0: et de mon voyage, car je suis en voyage seule, sur mon compte Instagram tige by amel Tu vois, genre je me posais la question, euh, mmh. tu euh, étais dans l'école française de la République, j'imagine, T'en mmh. penses quoi de, de l'histoire, euh, des cours d'histoire
1: Des cours d'histoire
0: euh... Du brainwashing, de la <rire> propagande française
1: ah c'est vrai qu'il y a une sacrée la première fois où ça m'a comment dire où j'ai eu une sorte de, de rencontre avec vraiment euh, avec ça c'était euh, je, je crois que c'était en troisième on venait d'apprendre euh, l'histoire euh, avec tout ce qui est guerre d'Algérie ouais. euh, donc je préfère parler de guerre d'indépendance pour l'Algérie c'est plus juste parce que guerre d'Algérie enfin bon voilà euh, et à la fin euh, bah j'étais, euh, bah, j'étais content. J'étais là, ah super, euh, la guerre elle, elle était gagnée. Et genre mon prof qui me regarde, en mode mais, mais qu'est-ce qu'il raconte et Il me dit, mais non. Je dis, euh, la guerre, elle, elle, il me dit, mais la guerre elle était perdue. Je dis, mais non. Je dis, euh, c'est bon, ils ont obtenu leur indépendance. Euh, les gentils, ils ont gagné. <rire> naïvement, l'enfant. Euh, et je voyais qu'il me regardait en mode vraiment surpris. Et à partir de là, j'ai commencé à être un peu plus attentive euh, à ce que disaient euh, les profs d'histoire. Effectivement, je me suis rendu compte qu'on ne nous disait pas tout. C'est-à-dire que c'est pas qu'on nous ment. C'est-à-dire qu'on nous donne une partie de la vérité, celle qui arrange, mais tout le côté qui n'arrange pas, on ne te le dit pas, tu vois. Ouais. Un truc tout con. On ne te dit pas que, par exemple, euh... un truc tout bête pour la Seconde Guerre mondiale. Tu vois, la France, en réalité, ben, elle a été colonisée par l'Allemagne. <rire> Il y a une bonne partie de la France qui était euh, sous occupation, on dit occupation, mais en fait, elle était colonisée par l'Allemagne. Et durant cette période-là, beaucoup de Français, ils ont appris des nazis et ils ont perpétué ce qu'avaient fait les nazis avec leur colonie. C'est-à-dire que tu vois la guerre d'Algérie, tu étudies un petit peu ce qui a été fait, tu dis mais waouh, j'avais lu une fois un livre qui s'appelle « Lettre à ma fille qui veut porter le voile ». Alors, je ne sais plus de quel auteur, c'était une femme. Et elle expliquait que quand elle était plus jeune, elle n'osait pas porter le voile. Parce que dans les... durant la guerre d'Algérie, si tu portais le voile dans la rue, tu pouvais te faire éclater la gueule. Et il y avait des rafles. Par exemple, les rafles anti arabes entre guillemets, ça nous on nous apprend pas ça, tu vois. Quand on te parle de la guerre d'Algérie, on te parle que de ce qui s'est passé en Algérie. Et encore on te dit pas tout. Par exemple, on te dit pas que les pères blancs, là, les fameux pères blancs, eh ben ils luttaient contre la colonisation.
0: Pas Par contre, on peut dire que les pères blancs, ils
1: ont été massacrés, nanana. Oui, mais on ne te dit pas qu'ils étaient contre la colonisation.
0: Mais Ça, pères des...
1: Les pères blancs, alors, euh, de souvenir, c'était des prêtres qui faisaient l'école euh, en Algérie, alors en Kabylie plus précisément. Euh, c'était des
0: Français qui étaient contre la colonisation.
1: Exactement. Des... Bah, en tant que prêtres, déjà, ils ne pouvaient pas... C'est logique. Voilà, si tu suis la logique chrétienne, ils ne pouvaient pas être pour la colonisation. Mais du coup, ils étaient là-bas, ils essayaient d'instruire le peuple. Et, leur, euh, et là, chose euh, impressionnante, c'est que l'État faisait en sorte que les, gens, que les Algériens ne connaissent pas leur histoire. Les Pères Blancs faisaient en sorte, au contraire, que les gens connaissent leur histoire. Tu lis l'autobiographie la, de Lounes Matoub, qui est mon chanteur préféré d'ailleurs, <rire> c'était un kabyle. Euh, qui malheureusement était assassiné, mais euh, dans son autobiographie, il explique que les premiers qui vont vraiment développer son identité en tant que Kabyle, ce sont les pères blancs. Et de ce fait, il considérait les Français vraiment comme des colons, alors que les enfants à cette époque-là, de par l'assimilation, auraient pu ne pas considérer les Français comme des colons, tu vois. Ouais. Tu vois, dans les, 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 les villes où il y avait le plus de Français et tout, les gens se était pas forcément pour l'indépendance.
0: Ouais. Ouais, c'est euh, dingue, parce que tout ce que tu me dis, moi, ça me fait penser, ça me fait réfléchir sur ma propre euh, histoire, et du coup, ben, quand j'allais à l'école, moi, je pensais que la colonisation, c'était positif, quoi. Enfin, c'est comme ça qu'on l'avait euh, apprise. Oui, totalement. Et, euh, et c'est vrai qu'aujourd'hui, ben, c'est un devoir de ma part de me réapproprier euh, Ma culture d'origine, <rire> c'est un acte de rébellion. Mais, euh, mais c'est vrai qu'en même temps, je ne peux pas nier le fait que je sois née en France. Quoi. Mmh. Donc, ça fera partie de moi euh, toujours. Et puis, euh, je, je, je suis aussi pleine de gratitude. De toute façon, mon âme, elle a choisi euh, la France pour s'incarner. Donc, euh, maintenant, on fait avec. quoi.
1: <rire> ouais, totalement. <rire>
0: Ouais Et puis, euh, j'ai eu plein de chances d'opportunités. De, 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 hein. Enfin, je veux dire, j'ai aussi les privilèges de blanc, quoi. Mm
1: -hmm.
0: enfin, privilèges d'occidentaux mm -hmm. avec le passeport. Euh, non, mais euh, super euh, intéressant et, et, et vraiment, j'ai envie d'inviter les gens qui nous écoutent à, à réfléchir sur euh, leurs multiples identités et aussi leur histoire euh, Enfin, l'histoire qu'on leur a racontée, sur eux, sur euh, leurs origines. Mm -hmm. Et je pense que c'est important de se reconnecter à ça. Mais de toute façon, il y a tout un mouvement sur les réseaux sociaux pour, euh, pour éduquer les gens sur la vraie histoire. Mm
1: -hmm. Oui, c'est vrai.
0: Ouais.
1: Totalement. Décolonialisme. Comment Le décolonialisme.
0: Comment Le décolonialisme. Oui. Moi, toute ma vie, quand j'étais jeune, j'ai toujours pensé que la colonisation, c'était positif quand même euh, fou. Euh, et du coup, euh, tu n'as pas fait d'études d'histoire, du coup.
1: Non, mais on va dire par le biais de mes études, on parlait quand même un peu d'histoire. j'ai essayé un peu de piocher à droite et à gauche. Euh, bah, par exemple, en lettres modernes, on a fait, on devait, bon, je ne l'ai pas appris parce que je suis pas forcément doué en langue, mais on faisait de l'ancien français. Et euh... l'ancien français, par exemple, ça m'a aidé à comprendre comment est née la langue sicilienne. Parce que la langue sicilienne, bah, à la base, moi je pensais que ça venait de l'italien, alors qu'en fait le sicilien existait avant l'italien. Et il y a beaucoup, beaucoup de l'ancien français qui, euh, qui a donné... Enfin, comment dire Il y a beaucoup du sicilien qui vient de l'ancien français.
0: D'accord.
1: Mais après en histoire, on en faisait aussi... Comment dire euh, En master d'études interreligieuses, c'est vrai qu'on faisait un peu de l'histoire. Quand on étudiait les penseurs juifs, quand on étudiait la charia, quand on étudiait, euh, on étudiait plein de trucs. L'anthropologie aussi, la, la Nouvelle-Calédonie. Euh, comment euh, a évolué la religion en Nouvelle-Calédonie Mais c'était fascinant la Nouvelle-Calédonie. Waouh Mais c'est très spécial la Nouvelle-Calédonie hein, parce que je sais pas si tu vois à peu près qu'est-ce qui s'est passé en Nouvelle-Calédonie. C'est assez bizarre avec la colonisation là-bas.
0: Ah, je sais pas du tout. Je ne sais pas. Euh...
1: Aujourd'hui, on dit qu'il y a le Kanak. Mais en fait, à la base, ce pas un peuple. Ça veut dire qu'il y a plein de peuples qui vivaient sur, euh, sur l'île. Et quand les colons sont arrivés, ils ont mis tous les Kanaks dans des sortes de camps. Euh, sauf qu'ils ne parlaient pas forcément la même langue. Ils ne se connaissaient pas. Et ils ont été considérés comme des kanak À la base, c'était une insulte. Hein. C'était de souvenir ces canailles et macaque Et mélanger ensemble, ça donne Kanak. Euh, mais ils se sont réappropriés le mot. Ils ont mis un K. Enfin voilà, maintenant, c'est un mot... Euh, c'est un peu comme la négritude d'Aimé Césaire, si tu veux. Normalement, le n-word, euh, c'est pas une fierté, mais le fait que Aimé Césaire et d'autres auteurs, ils se sont réappropriés le mot. Ils ont créé la négritude. Bon, là, ça change totalement. Voilà, une réappropriation et ça participe à, au décolonialisme, comme avec les Kanaks. Voilà, bon, là, c'est une insulte finalement. Leur nom en tant que peuple, bah, maintenant, c'est une fierté. Et au niveau religion, si tu veux, ils étaient, euh, ils pratiquaient le culte des ancêtres. Et à cause des colons. Il y a eu plein de suicides collectifs parce que pour pratiquer le culte des ancêtres, ils étaient obligés d'habiter là où avaient vécu leurs ancêtres et ils, comment dire, ils avaient dans une sorte d'armoire, enfin je sais pas exactement, mais ils avaient des crânes de leurs ancêtres et du coup, ils, pour communiquer avec leurs ancêtres, ils étaient obligés d'avoir les crânes en face d'eux. Et quand ils étaient mis dans des camps de centre de camps de concentration un peu à droite, à gauche euh, sur l'île, et eh ben il y a eu des suicides collectifs. Parce que du coup, ils ne pouvaient plus pratiquer leur religion, alors ils ne voyaient plus aucune raison de, de vivre. Et ils ont survécu en se convertissant au protestantisme.
0: <rire> C'est euh, aussi euh, passionnant, parce que j'ai l'impression que le colonialisme euh, et l'impact de l'Occident... Enfin, L'Occident a eu un gros impact sur euh, la spiritualité euh, des peuples. Et moi, je le vois très bien au Moyen-Orient.
1: <rire> Totalement.
0: C'est via les guerres, euh, via les leaders spirituels en fait, qui dégoûtent les gens euh, de la spiritualité, ou sinon en France, quoi, en, en stigmatisant tellement l'islam qu'il en fait, euh, euh, y a des gens qui vont ben, se, se, se séparer de leur euh, religion euh, mm -hmm. de naissance, on va dire, euh, juste parce qu'en fait, euh, ils pensent qu'ils croient en les bobards de... Euh, de, de l'Occident, comme moi j'ai re rencontré un kurde au Kurdistan irakien qui a quitté l'islam après les attentats du, 9 septem du 11 septembre. Pardon. Ouais! Ouais. Parce qu'il voyait tous les musulmans comme des terroristes.
1: Ah ouais, il voulait pas être associé au, au putain.
0: Ouais. Et du coup, je me dis que. Enfin, je sais pas, euh, qu'est-ce que tu en penses, toi, de mmh. la spiritualité euh, en Occident?
1: En Occident Surtout qu'en Occident, en ce moment, c'est assez spécial hein, parce qu'il y a des religions qu'on pensait même euh, bah, qu'elles n'existaient plus. Bah, au final, on se rend bien compte qu'il y a toujours des adeptes. Mais ça, encore une fois, c'est grâce aux réseaux sociaux. Tu vois, par exemple, les gens qui euh, pratiquent l'odinisme, donc tout ce qui est religion nordique, les religions païennes, etc., astrologie et tout... Ben, si tu veux, c'est des trucs qui sont, sont censés ne plus euh, exister, mais en fait, dans plein de villages, euh, plein d'endroits où l'inquisition n'est pas passée, ben, ces religions, elles ont continué à perdurer. Sauf que, ben, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, les gens, il y en a plein qui adhèrent à ces religions, et on en entend parler. Mais les médias, par exemple, ils n'en parlent pas, tu vois. Ouais. <rire> les médias, clairement, ils ne vont pas parler de ça. Après, les médias, comment dire, la France n'est pas prête. d'un point de vue spirituel, tu vois, et même au niveau de laïcité et tout, tu vois qu'il y a des grands débats, ne serait-ce que pour un, un bout de tissu, pour le voile, mais il y a des religions où ça va créer un sentiment d'exotisme, mais de dingue en France. Tu vois, par exemple, un Sikh qui débarque en France. Euh, tu vois, quand, je crois que c'est en Angleterre, ils étaient obligés d'avoir euh, des droits, euh, comment dire, puisqu'ils ne peuvent pas enlever leur turban, enfin, ils ne peuvent pas couper leurs cheveux, du coup, ils ont de longs cheveux qu'ils mettent sous un turban, et eh bien, ils ne peuvent pas mettre un casque quand ils roulent en moto. Du coup, ils ont le droit, eux, spécialement, de rouler sans casque. Et ils ont toujours un poignard sur eux. Comme ça, si jamais ils sont déshonorés, eh bien, ils coupent leurs cheveux. Mais t'imagines un truc pareil en France. On a déjà du mal avec le port du voile. Mais quand il y a réellement de vraies religions, entre guillemets, plus, qui auront un certain exotisme, quand je dis exotisme, ça veut dire que ça sortira totalement de ce qu'on a vu jusqu'ici. Ouais. Alors là, les gens, ils sont pas prêts et ils sont pas prêts. <rire> ils se rendent pas compte qu'un un simple bout de tissu, là, c'est rien du tout, en comparaison à des débats mais, où les gens ils seront, ils seront totalement perdus. Parce qu'avec l'immigration, tu sais qu'il y aura forcément petit à petit des gens qui vont venir en France, qui, ont des, qui auront des religions, mais totalement différentes.
0: Ouais,
1: ouais. Et qui demandent... Pas, à un pas,
0: La France c'est pas du tout un pays multiculturel. Hein. Ah, du tout. Bah, euh...
1: Ça dépend. Disons qu'il y a plusieurs cultures en France, mais qui sont quand même plus ou moins assez proches, parce que c'est des cultures quand même occidentales ou proches liées à l'Occident, tu vois.
0: Ouais. Ou le christianisme. Est-ce que la France est chrétienne Ah, pour moi, non. <rire> ah, c'est une bonne question, ça.
1: <rire> pour moi, non. Et j'ai même envie de dire euh, que même si elle l'avait été, de moins en moins, parce que… Un truc tout con, quand tu vois que dans un cimetière, les... ça ne dérange absolument personne d'enlever les corps des cimetières parce qu'il n'y a plus de place, alors que les gens, normalement, ils doivent avoir peur euh, du jugement dernier, euh, réincarnation des âmes, la fin du monde, tu, sais, tu vois ce que je veux dire Normalement, je Et tiens, il y a, y, a, y a tout un délire là-dessus, mais ça leur vient même pas en tête. Non, ils prennent les corps, ils enlèvent tout. Euh, euh, les gens qui, se... qui portent plainte parce qu'il y a des cloches qui sonnent, euh, parce que... enfin. No c'est, voilà, donc, on vient me dire France chrétienne, je dis, mais est-ce qu'elle a vraiment été chrétienne un jour? Et même, il y a chrétiens et chrétiens, parce que le christianisme, c'est très vaste. À la limite, on pourrait alors dire, euh... parce qu'il y en a, par exemple, qui disent France judéo-chrétienne. Ouais. Alors, rire, parce que déjà, les juifs, pendant 2000 ans, ils ont été persécutés. Subitement, après la Seconde Guerre mondiale, ils ont dit bon, bah, écoutez, on a quand même été potes pendant 2000 ans, ça va. Et, ah bon, on est, ils ont été potes ensemble. <rire> Pff, j ai, j ai, on n'a pas lu les mêmes livres d'histoire. Alors, tu vois, c'était un peu pour euh, gris, comment dire, euh, comment dire, caresser dans le sens du poil. Ouais. Mais après avoir un ennemi commun, tu vois, les musulmans. De dire, ouais, on est judéo-chrétien, nanana, nanana. Déjà les, dans ce truc, la culture judéo-chrétienne, les juifs, tu peux les enlever parce qu'ils ont, ils ont rien à voir là-dedans. Du coup, tu as chrétiens. Oui, sauf qu'il y a chrétiens, par exemple, les protestants. Mais eux aussi, ils ont été persécutés. Eux, ils font pas partie de, de ça. <rire> voilà, euh, donc il y a plein, plein, plein de communautés chrétiennes qui se sont fait massacrer. Du coup, il reste que les catholiques. Et tu vois qu'aujourd'hui, catholique, ben bah, normalement, un catholique, si le pape, il lui dit « saute par la fenêtre du cinquième étage », il saute par la fenêtre du cinquième étage. Mmh. J'en connais pas beaucoup, moi, des catholiques qui font ça l'autorité du pape, donc la papauté, ce qui est clergé et tout, euh, en France, il y a quand même eu euh, les philosophes des lumières, il y a eu du, il y a eu du changement depuis. et même auparavant au final, euh, lorsqu'il y avait l'inquisition, pourquoi l'inquisition elle était là au final? parce que bah, il y avait plein de gens qui continuaient à pratiquer leur religion ancestrale et tout enfin. donc euh, parler d'une France chrétienne, il y a une influence culturelle si on peut appeler ça culturelle, mais je sais même pas si on peut dire culturel, qu'on en a qui parlent de l'architecture, on a qui parlent de certaines traditions et tout. Mais, par exemple, tu vois la fête de Noël. Ben, la date, elle a été choisie par rapport au solstice d'hiver. Le sapin de Noël, à la base, c'était pour, euh, je sais plus quelle divinité. Euh, c'était, oui, aussi au solstice d'hiver, d'ailleurs. Tu vois, la fête de Pâques, les œufs de Pâques. Tu vas me dire, c'est chrétien, les œufs de Pâques? Pas du tout. C'était en l'honneur de la déesse euh, Azatru. Euh, Astara, pardon donc euh, le, le simple fait qu'il y avait des, des lièvres qui lui apportaient des offrandes machin et tout le, le lièvre de Pâques donc euh, tu vois au niveau déjà culturel au niveau des fêtes il y a plein d'éléments tu vois où tu dis attends euh, surtout que bon un sapin de Noël même si c'était les chrétiens qui l'avaient inventé un sapin euh, chez Jésus en Palestine je pense j'étais jamais là bas mais le climat à mon avis euh, voilà c'était plus un palmier que voilà enfin <rire> voilà il n'y a pas la neige machin enfin voilà, <rire> voilà. et donc t'as ça t'as l'architecture le problème c'est que ne serait-ce que l'architecture l'architecture gothique c'est dans le nom gothique gothique ça vient des goths donc c'est germanique c'est pas chrétien ou quoi que ce soit c'est comment dire comme j'ai dit avant la culture l'emporte toujours sur euh, la religion t'as la religion et à partir de cette religion la culture s'est adaptée. Mais la culture, elle était déjà là, avant le christianisme. Elle a évolué au fil du temps et tout, mais tu me dis une culture chrétienne, mais un français du 5e siècle, un français du 10e siècle, un français du 15e, un français du 20e siècle, déjà, ils ne parlent pas la même langue, mais bon, ils n'auront pas la même culture. Et ils verront peut-être même pas forcément le christianisme de la même manière. Oui. Parler vraiment d'une France chrétienne, euh, bah, j'ai du mal avec ça. Je suis d'accord qu'il y a effectivement une architecture patati patata, comme je l'ai dit. Mais de là à dire que la France est de culture chrétienne, même catholique, tu vois, parce qu'il faudrait plutôt dire catholique, euh, c'est spécial. Parce que tu vois, là, je vois que mes parents, ma mère elle est sicilienne, mon père alsacien, tous les deux sont catholiques, enfin en théorie, parce que bon, c'est plus parce que leurs parents l'étaient, mais bref. Euh, comme beaucoup. Bon, enfin, de mon point de vue, ce pas des catholiques. Mais bon, eux, ils le sont apparemment, ils le disent, l'être. Voilà. <rire> Question de débat, voilà. <rire> moi, ce n'est pas pour rien si j'ai quitté le christianisme, hein, je disais, parce qu'on me disait, mais même si tu ne crois pas, même si tu ne pratiques pas, euh, tu es chrétien, parce que tes parents le sont. Et moi, je ne suis pas d'accord. Ciao. Bref, les parents catholiques. Mais je vois ouais, que mais le... Du
0: coup, euh, le christianisme ne se... ne se transmet pas par un des parents, non
1: ah, non, pas du tout. Attends, je vais te répondre à ça, je termine juste avec, euh, okay. le catholicisme en Sicile et en Alsace, c'est pas du tout le même. Il y a même pas les mêmes fêtes religieuses. Bien sûr, il y a les grandes fêtes, mais la, la quasi-totalité des traditions, c'est pas les mêmes. D'accord. Et pourtant, c'est censé être euh, l'Occident, nanana, tu vois. Mais tu vois, déjà, maintenant, là, quand ils ont accueilli les, les, Ukrainiens, ils ont dit, ah, mais ça va, au moins, ils sont chrétiens. Ben, c'est des orthodoxes. C'est pas du tout le même délire que les catholiques. C'est pas du tout ça. Tu regardes par exemple un film comme euh, comment ça s'appelle ça, un film féministe. Euh, Dieu existe. Il s'appelle Petronia, où tu vois une femme euh, qui est dans quel pays déjà? Euh, mince. Ah, j'ai oublié le nom du pays avec Alexandre le Grand et tout là là. En Macédoine, voilà. En qui vient de Macédoine et c'est un pays orthodoxe. Mais tu vois le pouvoir de la religion là-bas, mais tu vois qu'ils ne sont pas du tout passés par les mêmes, euh, par les mêmes chemins qu'en Occident. Le clergé, il a une puissance de dingue là-bas. Et tu vois, la femme obligée de porter le voile, etc. Tu as des trucs différents, tu vois. Mmh. Rien à voir.
0: Ouais, en effet. Moi, quand euh, je suis partie euh, à l'église Sainte-Catherine, à Jérusalem, mmh. pareil, euh, j'avais vu des femmes voilées euh, pour aller... Euh... Commémorer la tombe de Jésus. Quoi. Mm -hmm. Et c'est vrai que j'avais pas vu ça. Hein. J'avais pas l'habitude de voir euh, des chrétiennes voilées. Mais du coup, elles venaient de Grèce, je crois.
1: Ouais, mais des orthodoxes. Mm. Tu vois, c'est pas la même culture. Voilà, ouais, c'est <rire> bizarre à dire, quoi. C'est vaste. Bien sûr, il y a une sorte de patrimoine commun. C'est comme si tu disais, je sais pas moi, euh, culture musulmane. Mais si tu vas par exemple faire le f'tour euh, un soir du Ramadan euh, euh, chez des chez des Maghrébas, je sais que tu auras le petit rituel avec les dates, avec le lait d'abord, voilà, Et les petites zitounes, les petites olives, parce que j'ai participé plusieurs fois. Mais je suis pas sûr que le f'tour il va se pratiquer, enfin, comment dire, qu'il va être le même au Maghreb que dans d'autres pays euh, dits musulmans. Ouais, ouais. Toi, chacun va avoir ses petites particularités et tout. Ils vont pas forcément, et ils vont pas forcément manger la même chose. Comme il y en a qui s'imaginent que forcément au repas du ramadan, tu vas avoir euh, de, comment dire, tu vas manger euh, méditerranéen. Ben non, pas forcément.
0: Ouais. Je pense à un
1: musulman qui habite, euh, je sais pas, moi, en Chine. Ben, il va... il va pas être avec son petit couscous ou voilà.
0: Ouais, <rire> ou en Indonésie, quoi.
1: Voilà, exactement. suis
0: mmh. exact Totalement d'accord. Ouais, c'est vrai que j'avais jamais pensé au fait que la culture elle, elle impactait, enfin, elle était au-delà, de, au-dessus de la religion, quoi. Mais en fait, c'est vraiment logique.
1: Ben, chez les musulmans, c'est encore plus flagrant avec ce que les musulmans appellent le shirk, c'est-à-dire que il y a beaucoup de musulmans qui luttent contre ça et ils n'arrivent pas à le faire disparaître. C'est-à-dire, par exemple, la main de Fatma. Euh, je ne sais pas si tu connais. Ouais. Ben, à l'origine, c'était en référence à une déesse, la déesse Tanit. Ah. Et puis, euh, bah, ça existe encore aujourd'hui. Mais il y en a plein qui considèrent ça comme faisant partie de l'islam et tout, mais ça n'existe pas partout. <rire> c'est typiquement berbère, ce truc. Ah,
0: mmh. et mais c'est vrai qu'en plus, en Afrique du Nord, il y a un mix assez incroyable. Même mmh. moi, tu vois, genre, là, je suis au Middle East, on me dit « je suis arabe », et moi, je leur dis « bah non, je ne suis pas arabe, quoi ». Mais mmh. en fait, je ne sais pas ce que je suis. <rire> c'est compliqué, la Tunisie, elle a été tellement colonisée par tout le monde, et il y a tellement eu de peuples. Enfin, tu vois, genre... Euh... Totalement, ouais. Je peux dire que je suis arabe. Tu vois, on, on considère mmh. les Maghrébins comme des arabes, mais est-ce qu'ils sont arabes
1: bah de, mon point de vue, euh, Maghreb... bah, de mon point de vue, si tu me demandais euh, qu'est-ce que je suis, je te dirais que tu es berbère, tu vois.
0: <rire> ouais.
1: Parce que, comment dire, même comment dire, même s'il y a eu plein de, de, de colons différents, colonisation, etc., des trucs qui se sont succédés, euh, les colons ne remplacent pas les autochtones. Mais, sauf quand il y a une épuration ethnique, ou quand il y a euh, un nombre vraiment conséquent de colons, mais... Et même, parfois, ça ne suffit pas, tu vois, durant la colonisation euh, française... Euh, bah, par exemple... Je parle beaucoup de l'Algérie parce que je connais mieux l'Algérie, mais la colonisation ah ouais, française de l'Algérie, euh, les Français, ils n'ont pas remplacé les Autochtones. Ouais. Pourtant, il y a eu épuration ethnique, ils ont fait des, des, des génocides, ils ont, euh, ils ont essayé, mais ils n'ont jamais remplacé les Algériens.
0: Ouais. Non, moi, mais Moi, je parlais surtout des Arabes et des Ottomans, quoi.
1: Ouais mais c'est pareil, les Arabes n'ont jamais remplacé les Imaziren, donc les Berbères. Surtout que les Arabes, ils se sont arrêtés euh, aux environs de la Tunisie, ils ne sont pas allés plus loin. Hein. Parce que tout le reste, là, euh, ceux qui sont allés en Andalousie ou chez nous en Sicile, bah, c'était des Imazirens, c'est des Berbères. Ah. Les Berbères, ils ont repoussé les Arabes. Quand tu vois, euh, c'était un général sicilien, Jawar al Sekili. Euh, durant la. la c'était un empire en fait euh, Kabyle, Chahoui et en même temps Égyptien, c'est spécial. Mais c'était un empire berbère, du nom de. C'était la dynastie Fatimide qui a repoussé les Arabes jusqu'en Syrie. Donc il y a un empire. Tu vois, tu peux même regarder sur Internet une petite image de l'empire Fatimide, tu vois à quel point c'était long.
0: Mais Charles Martel, il n'a pas repoussé les Arabes à Poitiers
1: alors ça c'est spécial parce que faudrait que j'étudie à fond le truc parce que je comprends pas alors s'il les a repoussés comment ça se fait que même en Bourgogne t'avais des berbères
0: ah ouais
1: Parce qu'ils sont allés jusqu'en Bourgogne donc quand on dit il les a empêchés les a repoussés nanana mais ils sont quand même passés donc je comprends pas trop tu vois tu attends tu vas à l'école
0: tu attends Ce sera une vidéo TikTok
1: pourquoi pas <rire> Ça pourrait être une bonne vidéo TikTok, ça. Ouais. Après, ça, ça pourrait plaire, euh, effectivement. Enfin, C'est l'Andalousie, en fait. Hein. C'était l'Andalousie. C'est pas juste le sud de l'Espagne, l'Andalousie. C'était plus grand. Ah ouais.
0: Ouais, ouais, non, mais il y a tellement de choses euh, à apprendre. Merci infiniment d'avoir écouté l'épisode du jour. Si vous avez aimé, parlez-en autour de vous pour éveiller les consciences, parce que moi, j'aurais adoré retrouver